0: Wauw, thanks team, Gloria Band, fantastisch. Hebben jullie ook onze, onze ja, nieuwe, tijdelijke, eenmalig invallende drummer gezien? Ilse, dankjewel. Ze is van City Life Church Tilburg. Daarom is het zo goed om deel te zijn van een groter geheel. Want vandaag is helaas onze eigen drummer op vakantie. Die kon hier helaas niet bij zijn. En dat moet ook kunnen, toch? Maar gelukkig zijn wij deel van een grote familie en dan bellen we iemand op. En dan zeggen we, hey, we hebben iemand nodig, kan iemand komen? En dan uh, kunnen we elkaar zo helpen. En uh, dat hebben we vorige week ook gedaan. Vorige week was Vincent in Den Haag. Ze missen daar een bassist. Iedereen op vakantie, weg. Ik weet niet wat er precies was, maar Vincent was in Den Haag aan het spelen. En uh, heeft dat heel goed gedaan. En ik kan het weten, want ik was ook in Den Haag. Het was een groot voorrecht voor mij om uh, te mogen spreken in Den Haag op dat grote podium. En uh, zaalvol en met de tribune erbij. En uh, om een klein beetje beloofde lamp te mogen proeven. En ik wil je echt, uh, ja, hoe zeg je dat, bemoedigen, weet je. Want dat is de toekomst. Ik geloof ook voor Sitte Lijfjus Rotterdam. Dat we die kant op gaan. Dat de kerk gaat groeien. En weet je, dat kan ik niet alleen. God brengt de mensen, maar hij heeft ons nodig om iedereen te kunnen ontvangen. En om daarmee te kunnen gaan werken, om ze naar Jezus te wijzen, om uh, Gods herstel weet je, door ons heen te laten stromen naar nieuwe mensen. Maar we hebben een fantastische tijd gehad en ik moet jullie toch even bedanken voor jou, hoe zal ik dat zeggen, jullie geduld voor al die preken die ik op jullie uitprobeer. Weet je, ik duik in het woord of ik luister naar dingen, luister preek van Pas de of van andere, andere goede sprekers. En daar probeer ik zo goed mogelijk iets uit te halen waarvan ik denk van ja, dat is voor City Life Church Rotterdam op dit moment. Laten we daar induiken laten we ontvangen wat God wil doen daar doorheen. En al die hoogtepunten van zo'n afgelopen half jaar, die probeer ik bij elkaar te bundelen en dat breng ik dan in Den Haag. Nou en dus in die zin, zo gaat dat hè. Maar dank je wel dus voor je geduld daarmee, maar het was heel goed. We hebben een hele goede tijd gehad en... Weet je, het resultaat was ook daar omdat er veel mensen waren die een keuze maakten voor Jezus. Misschien ook een nieuwe keuze, ik heb ze niet allemaal gesproken natuurlijk, maar vast ook mensen die een eerste keer een keuze hebben gemaakt. En weet je, dat is dus dankzij jullie, dankzij de voorbereiding waar jullie aan meegewerkt hebben. Want jullie laten wel merken, duidelijk merken wat wel werkt en wat niet werkt. Wat een goed onderwerp was en wat niet. Dus hè, in Rotterdam, inderdaad, zijn we lekker eerlijk, daar houden we van. Dus, uh, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook weer blij om thuis te zijn. Want het is hier zo toch wel, ik voel me hier iets meer op mijn gemak. Ik voel me hier meer, ja, hoe moet je dat zeggen, nou goed. Dus, uh, en uh, ja, vandaag jongens, het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. We doen hem om. Zo. Tenminste, ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik weet niet of ze nog Excelsior fans zijn. Als dat zo is, dan heb je gebedsteam hè. Dan heb je gebedsteam. En jongens, laten we eerlijk zijn, Excelsior kan geen kampioen meer worden. Voor degene die dat nog niet wisten, dat zal ik je nu vertellen, Excelsior wordt geen kampioen meer. Dus ik zou zeggen, geef je gewoon over. En laat het gebeuren, weet je, laat het gewoon gebeuren. Dus, uh, maar Feyenoord vandaag, we geloven dat het uh, wel echt gaat gebeuren. En uh, daarom wil ik ook heel graag daar zo over spreken met je. En uh, gewoon eens kijken, wat kunnen we nou leren van Feyenoord? Hè? Wat kunnen we nou leren van Feyenoord? Nou, nou, één ding. En ik, ik moest eraan denken, en ik heb hem even genoteerd. Ik moest aan denken toen we uh, aan, bij de aanbidding bezig waren en Gloria en het team waren, gewoon God aan het aanbidden. En toen moest ik denken, zo gaat dat in een stadion ook, hè. Feyenoord gaat voetballen, uh, tegen welke tegenstander dan ook. Maar vooral in het Feyenoordstadion zijn al die supporters als een dertiende man, hè, zoals ze dat noemen, achter dat elftal. En zodra ze aan de bal zijn, weet je, dan gaat dat hele stadion, weet je, dat, dat, dat wordt bijna gek. En dan moedigen ze het team aan om te gaan en uiteindelijk te gaan winnen. Dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. En dat is één van die mooie dingen waarvan ik zeg, hé, hey, dat kunnen wij als kerk wel leren. Om elkaar nog veel meer dan dat we ooit doen te gaan aanmoedigen in waar we bezig zijn. En daar bedoel ik mee dat als het worshipteam hier staat... En die, 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 die lieve mensen hebben zich voorbereid om aanbidding te doen en jullie mee te nemen aanbidding. Om dan niet, weet je, met je armen over elkaar te gaan staan. En ik heb niet omgekeken hè, toen ik daar zat. Dus ik weet niet wie met zijn armen over elkaar stond. Dus voel je je niet persoonlijk aangesproken. Misschien had je wel last van je arm op dat moment of zo. Dat kan natuurlijk en dan moet je hem vasthouden, dat snap ik. Maar hoor me goed, weet je. Laten we elkaar bemoedigen. En laten we elkaar aanvuren. Weet je, om te gaan naar de hoogte die God, je, uh, die God wil brengen. En dus als het gaat over het worshipteam, dan houdt dat dus in niet blijven zitten. Niet met je armen over elkaar, nou dat uh, ziet er wel weer oké okay uit vandaag. Weet je, uh, of goed luisteren en denken, speelde die nou een A? Of was het nou toch, uh, zat hij er net naast? Nee, weet je, laten we met elkaar het team bemoedigen en in Gods aanwezigheid komen. Weet je, niet alleen met worship, maar dat gaat ook veel verder. En kijk, ik praat nu een klein beetje natuurlijk eigen parochie, hè, zoals ze dat, euh, zoals dat wel, eens, wel eens zeggen. Maar ook sprekers. En bij mij mag je nog even, blijf lekker rustig zitten, doe niet te druk, weet je wel, komt vanzelf goed. Maar als er binnenkort weer een gastspreker komt, wil ik je echt bemoedigen om het maximale uit zo'n spreker te halen. En dat is op het puntje van je stoel zitten en bij elke openbaring die hij de zaal in knalt, of zij de zaal in knalt, om te zeggen, ja... Yeah, Amen. Zo wil ik het. Ja, ga door. Preach it. Precies Henk, dankjewel. Weet je zo, omdat je op die manier, kijk, als zo'n spreker hier staat, en ik, kijk, dat zal ik gewoon eerlijk zijn, dan is dat best spannend, kan dat best spannend zijn. En ik voel me natuurlijk op mijn gemak, hè, want dit is uh, Rotterdam, is mijn thuis. Maar als een gastspreker hier komt, dan is het toch van, ja, hoe ontvangen ze mij? Vinden ze mij wel aardig? Uh, uh, het woord wat ik nu breng, past dat wel op dit moment, in het seizoen waar ze in zitten? En als wij allemaal met elkaar zo zitten met onze armen over elkaar, van nou, wat gaat hij ons nou vertellen? Nee, ik weet dat jullie dat natuurlijk niet doen, maar dat kan nog wel eens door je, uh, hoe zeg je het, in je automatische zondagochtend gevoel zitten. Weet je dat je hier komt om te luisteren passief en dan gaan we weer weg. Nee, maar probeer actief te zijn. Probeer te ontvangen wat God wil doen. En weet je, hoe slecht een spreker ook spreekt, hè? hoe slecht hij het ook doet, ik geloof dat als jij open bent om te ontvangen wat God wil doen, dat hoe slecht de spreker ook is, hè? ik sta hier ook, nee, nee 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 nee, je hoeft niet straks te komen bemoedigen van, dan je doet het best oké okay ofzo. zo, weet je? nee 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 nee, maar maar ik geloof zelfs dat door al is het maar één ding, ik geloof dat God tot je wil spreken absoluut. Ik ben ervan overtuigd. Weet je, want Gods woord leeft. En er kan elke dag een nieuwe openbaring zijn. Zelfs uit dezelfde teksten. Al zou je een tekst opnieuw overdenken. Het kan zijn dat je hier zit, dat je denkt, zometeen de woorden waar we het over gaan hebben, oh, heb ik al gehoord. En dan kan het zijn dat je afdwaalt en dan denkt aan de koolsingel straks en de Stadhuisplein, hoe dat zal gaan. Nee, weet je, God wil ook door dezelfde teksten heen opnieuw dingen tot je zeggen. Opnieuw dingen tot je spreken. Hé, hey, um, ik wil... Um, toch nog, oh hier vorige week Klaas-Jan. Klaas-Jan is hier, we zijn heel blij dat hij bij ons was. Heb je de goede tijd gehad? Ja, ja Klaas-Jan is echt geweldig. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog niet live bij hem geweest in, uh, uh, toen hij sprak. Ik heb hem wel eerder al even gehoord over de podcast. De podcast van vorige week was nog niet online, dus daar kon ik nog helaas niks mee. Maar we zijn heel blij dat hij in ons leven is, uh, ook in betrokken bij Rotterdam. En uh, ja, we moedigen je ook om deel te nemen aan de Bijbelstudie. Hij gaat de Bijbelstudie geven. Is er heel enthousiast over. Dus uh, als je daarbij kunt zijn, hou die, hou die tijd vrij. Uh, afgelopen vrijdag, Johan en Christelle zijn getrouwd. Uh, volgens mij hebben we geen foto's daarvan. Maar het was heerlijk. Het was een prachtige dienst. Ze zijn getrouwd in Utrecht. En uh, ze zagen natuurlijk fantastisch uit, maar het is zo'n groot voorrecht voor ons om mensen te mogen zegenen en mogen bij te staan en te begeleiden in een keuze, in de stap die ze maken. Door te zeggen, niet van, hé, hey, ik leef gewoon mijn leven, we gaan samen wonen en we zien wel waar we uitkomen. Nee, maar om met elkaar serieus, met de gemeente als getuigen, familie, vrienden, iedereen opgetrommeld, een kerk vol en elkaar dan te beloven. Voor Gods aangezicht. Te zeggen van, hé, hey, jij bent mijn partner. En daar zit zoveel kracht in. Want het is het beeld van hoe God naar ons kijkt. God heeft ook een verbond met ons gesloten. En dat heeft hij gedaan door Jezus te sturen naar de aarde. Die voor ons geleden heeft. En dat beeld, dat kan je parallel leggen aan het huwelijk. Dus daarom is huwelijk zo ontzettend, ontzettend belangrijk. En nog als laatste... Menconference Conference komt eraan. Ik vind het echt een super toffe video. Die ze gemaakt hebben. Uh, promo. En ik hoop echt dat je erbij bent. Niet de vrouwen natuurlijk. Dat snap ik. Maar de mannen. En ik zou zeggen. Bemoedig elkaar. Spoor elkaar aan. Om daar echt bij te zijn. En deel te zijn. Van wat in City Life Church in Nederland gebeurt. Want niet alleen Rotterdam. Den Haag is daar. Maar uit heel Nederland. City Life Church. Komen mannen die kant op. En ook trouwens buiten City Life Church. Want het is gewoon een open conferentie. Uh, ik wil je echt bemoedigen om daarbij te zijn. En vrouwen. Laat je man gaan, als je dat mag zeggen. Weet je? Bedenk niet nog wat huishoudelijke klusjes, weet je, die nog moeten gebeuren. Of als hij maar de boodschap heeft gedaan, dan kan... Nee, Sterker nog, stuur hem er gewoon naartoe. Want ik weet zeker dat er een betere man thuis komt. Weet je, we hebben het nodig om elkaar op te bouwen in onze relatie met God. Om elkaar aan te vuren. En dat doe je door gelijkgestemden. En dat is op zo'n conferentie. Dus neem, neem die vrijheid. Na de dienst, je moet wel een ticket kopen. 10 euro uit mijn hoofd. Daar krijg ik ook een barbecue voor. Na de dienst uh, zijn ze verkrijgbaar voor cashbetaling. En als je online kan je gewoon uh, ook je bestelling doen. En ook volgende week zijn de tickets nog verkrijgbaar. Maar wees daarbij, jongens, wees daarbij. Um, deze sjaal drukt toch als een soort last op mij. Ik weet niet. Uh... <lacht> ik ga hem toch even afdoen. Maar, uh, maar we geloven voor Feyenoord. Zal ik hem zo ophangen zo. Kijk, dan blijft hij zichtbaar. Oh, het licht gaat ook uit, jongens. <lacht> Einde dienst, hè? Einde dienst. Nee. Hé, hey, ik wil met je heel graag heel kijken naar um, ja, Feyenoord natuurlijk. Gewoon belangrijk, kunnen we niet omheen. En dat is uh, iets wat leeft in de stad. Ook ik werk bij de Veiligheidsregio. En ook de draaiboeken liggen al klaar. Om straks dat uh, feest, als dat gaat gebeuren... Ja, Het is nog steeds een als, hè? Daar moeten we eerlijk over zijn... Uh, maar wat er dan gaat gebeuren, koolsingels afgesloten, morgen dan eventueel de huldiging. En uh, we houden daar serieuze rekening mee. Ik weet niet of je die foto's hebt gezien trouwens, maar ze hebben echt Excelsior Stadion gewoon helemaal omsingeld met containers. Omdat ze bang zijn dat als straks Feyenoord kampioen is, dat het niet tegen te houden is dat er duizenden en duizenden mensen misschien dat stadion inrennen. Dus we zijn maximaal voorbereid op, uh, op wat er gaat gebeuren. En in de voorbereiding kwam ik een artikel tegen op het AD... En misschien heb je dat ook wel gelezen waarin staat, Feyenoord is religie. Iemand gelezen? Misschien gezien, zien voorbijkomen. De EO heeft het zelfs overgenomen in een artikel bij hun en een aantal punten daaruit gehaald. En ik ga hier gewoon een aantal dingen uit kwoten. En moet je eens lezen in hoeverre eigenlijk voetbalsupporters zijn en het Feyenoord gevoel overeenkomt met ons geloofsleven als christen zijn. Komt ie. Een um, aantal dingetjes, Er staat in het AD. De Kuip als voetbaltempel. Dus als kerk. Nou, ik ben voor. Jullie ook? Kuipassen om God te aanbidden met elkaar. Maar stadionspeaker Peter Houtman als voorganger. En de eredienst wordt uiteraard verzorgd door de voetballers van Feyenoord. En de liturgie is in handen van het legioen. Zie je het voor je? Vincent die uh, voorgaat en dan zegt mensen laten we zingen. En dan uh, dit is de dag. Die de Heer ons geeft, weet je. Oh nee, dat, uh, het is volgens mij hand in hand, hè, of zo wordt Nee, staat voetbal gelijk aan religie is de vraag. Uh, de kerken lopen leeg en de stadions stromen vol, zegt hij. Hoewel antropologisch onderzoek ontbreekt, durft de, degene die hier geïnterviewd wordt... best te stellen dat Feyenoord de meest religieuze voetbalclub is van allemaal. En het lijden staat centraal. Bij Feyenoord worden de hoogte- en dieptepunten het meest intens beleefd. Dat kan ook wel, want volgens mij 17 jaar geleden of zo, toch? 18, ik, ik durf het niet meer te zeggen. Maar goed. Maar daar kunnen we wel wat van leren. Hoe trouw Feyenoord supporters zijn. Door dik en dun. Door hoogtepunten, door dieptepunten. Die mensen blijven komen. En die blijven daar, en dan met elkaar dragen we dat. Maar tegelijk wel een leerpuntje. Ik weet nog goed dat in 2008 volgens mij, of zo, dat is ook weer lang geleden natuurlijk. Toen Nederlands Elftal speelde... En in de eerste ronde Frankrijk en Italië had verslagen. En daarna ook nog Roemenië, geloof ik. Dat was dan een soort toetje, weet je. Dat lukte ook wel. Maar dat gevoel wat daar was, hè, dat, dat ken je nog wel. En volgens mij was het de kwartfinale daarachteraan. Of we hadden nog Joegoslavië ertussen. En toen kwam de kwartfinale tegen de Russen. En toen verloren we. Ik weet niet, weet iemand dat nog? Je bent allemaal zo stil. Je bent allemaal geen voetbalfans, volgens mij. Hè? Maar, nou goed. Maar ik weet nog, ik was een dag van slag... Ik was helemaal down, jongens. Want ik had toch echt wel verwacht dat die Russen, die zou je toch gewoon verslaan. Ik bedoel, nooit van gehoord van die mannen allemaal, maar toch. Die Guus Hiddink, weet je, hoe kijk, die was toen de coach hè, van de Russen. Dan krijgt hij het voor elkaar. Maar dat gevoel, en weet je, dat is wel een leerpuntje, denk ik. Dat je gewoon kan zeggen van, hé, hey, laat nou niet zoiets als dat. Weet je, je helemaal je leven beheersen. En zorg dat je down, down bent daarin. En, nou goed, zometeen zullen we daar ook nog wat, iets, iets meer over zeggen. Leerlingen krijgen vrij op Goede Vrijdag en ieder mens heeft recht om zijn religie te beleven en, iets, eh, wat, en als er iets religie is, dan is het Feyenoord wel. Dus eigenlijk de maandag zijn er scholen die gewoon vrij krijgen om de huldiging bij te wonen van Feyenoord. Ik bedoel, dat past natuurlijk helemaal in dat plaatje. Als je het serieus analyseert, kom je een heel eind met de stelling dat Feyenoord een vorm van religie is. Het alledaags profane leven wordt even opzij gezet voor een sacraal moment. Mensen hebben nu eenmaal de behoefte om opgenomen te worden in een groep en onderdeel te zijn van een groter geheel. Dus elke zondag naar Feyenoord toe, of één keer in de twee weken. Maar dat doen wij natuurlijk ook. Elke week gaan we naar de kerk, zijn we bij elkaar, ontmoeten we elkaar, ontmoeten we God. Weet je, Worden we opgebouwd en dat, zo gaat dat ook in zo'n stadion. Van de Akker ziet tal van, dat was de, de, de filosoof die werd geïnterviewd, ziet tal van overeenkomst met kerkdiensten. Van de liturgie maakt het ceremoniële hand-in-hand -hand kameraden deel uit. Nou, een nieuw nummer voor het worshipteam. Volgende week misschien, hand-in-hand. Hand. Voor Jezus op één, of zoiets hè. Ja, nou ja, goed. Feit, nou ja. Hey, en Feyenoord kent ook een eigen Catechismus Katechismes is geloofsbeleidnis voor degene... Uh... Die dat, die dat nog niet weten. Dan gaat het om de kernboodschap. Bij Feyenoord is dat lijden, het harde werk en het onvoorwaardelijke trouw. En natuurlijk ook goed voetbal. Het zijn de kernwaarden die worden overgedragen. Sterker door strijd. Is er ook zo zo'n van Rotterdam. Dat zijn, wij hebben ook als City Church hebben Church een visie. Waar gaan we voor? Welke kant gaan we op? En waar, waar, waar staan we voor? En weet je, Feyenoord doet ook aan evangelisatie. Ik weet niet of je daar dat al weet. Maar de Feyenoord Foundation bestaat. Serieus, ik maak geen grap. En die hebben... Um, als doel zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met de normen en waarden van de club. Dat is toch letterlijk, zoals het ook hier staat, ik quote hem even, een post-religieuze manier van spreken. Toch is er op het eerste oog wel een verschil tussen voetbal en religie. Feyenoord-fans worden niet het eeuwige leven beloofd. Dat is nou jammer, hè. <lacht> zoals bij de wereldgodsdiensten wel het geval is. Dat is volgens, en dan is het filosoof, een klein verschil. Nou. Een klein verschil, ik hoop dat je het met me eens bent, dat is nogal een groot verschil. Ik bedoel, het zou wat zijn als je bij Feyenoord komt in het stadion en daarna weet je zeker dat je dan het eeuwige leven hebt. Dat je dan naar de hemel gaat. Ik ben benieuwd hoe die hemel dan eruit ziet. Maar er is nog één ander verschil. En die wil ik je ook wel aandragen. Feyenoord moet elk jaar opnieuw hard werken. Moet elk jaar opnieuw strijden om uiteindelijk kampioen te worden. Moet uiteindelijk... Elke keer op, opnieuw zichzelf helemaal geven. En door al die dalen en die diepte heen. En weer 16 jaar wachten voordat het volgende man... Moment... Nee, oh nee, 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 nee. Weten jullie trouwens, trouwens, even, even serieus. Kijk, Wen en ik, wij zijn vorig jaar in januari begonnen. En sinds wij gestart zijn hier als voorgangers, zijn we natuurlijk heel trots op. Maar hij heeft Feyenoord de Beker gewonnen. En worden ze landskampioen. <lacht> Halleluja. Maar dat komt omdat jullie zo hard bidden, mijn lieve mensen. Kijk... Weet je, mijn knieën zijn kapot van het bidden. En uh, de Heer voorziet, we zijn dankbaar, we zijn dankbaar. Maar, dat is één groot verschil. En het grote verschil zit erin dat Jezus... heeft de dood overwonnen. Jezus heeft de zonde verslagen, heeft de vijand verslagen. En wij hoeven niet meer elk jaar opnieuw te strijden en te strijden... om uiteindelijk die beker in ontvangst te nemen. Nee, Jezus heeft al gewonnen. En vanuit die rust mag je leven en mag je verder gaan. En toch is het helaas zo, en ik denk dat je het met me eens bent, dat als, je, als ik dit zo vertel, dat Jezus is al de champion. Jezus heeft al gewonnen. Jezus heeft de dood al verslagen. Jezus heeft al voorzien door zijn bloed dat we, uh, dat we vrij mogen zijn van zonde, maar ook dat we genezing en herstel mogen ontvangen. En dat zou toch iets zijn waar we wel enthousiast over mogen zijn. Maar laten we eerlijk zijn, hoeveel enthousiast... Of hoe enthousiast zijn we nou eigenlijk als ik je dit zo vertel? Straks, als Feyenoord gewonnen heeft, aan het einde van de dag. En ik hoop dat je herinnert dat als je ziet op tv wat er gebeurt. Mensen gaan helemaal uit hun plaat. Hierzo zal het helemaal vol staan op de Single. En ook morgen bij de huldiging, op, de, op het bordes als ze daar staan. Mensen worden helemaal gek van, van enthousiasme. Maar hoe enthousiast zijn wij over het feit dat Jezus gewonnen heeft. Dat we naar de hemel mogen. Dat hij ons heeft vrijgekocht. Dat als er verslaving is, dat door Jezus, dat je vrijgebroken bent. Dat hij, dat hij op zich heeft genomen. En dat je in vrijheid mag gaan wandelen. Dat Jezus heeft geleden, zodat wij ziekte mogen overwinnen. En ik weet, ik heb er ook af en toe gesprekken met mensen over. Zijn we eerlijk over? We zien nog niet altijd, hoe graag we het ook willen, dingen werkelijkheid op dit moment... En daar bedoel ik mee, Jezus heeft voor ons geleden, de Bijbel belooft ons, dat, we, dat er genezing voor ons is. En toch zien we in deze gebroken wereld dat nog niet altijd. En daar hebben we vragen over, we weten niet altijd hoe dat, hoe dat precies zit. Maar ik geloof wel dat het woord van de Bijbel waar is. Dus dat die genezing daar is, dat we het mogen pakken. weet je. En nogmaals, ik wil eerlijk zijn, laat je niet door de teleurstelling van iemand anders, jouw zegen of jouw genezing in de weg staan. Weet je, als iemand anders het niet ontvangt, dat kan. Maar hoe zit het? Ik weet het niet. Maar ga niet daaronder zitten... waardoor jij niet kan ontvangen wat God voor jou heeft. Zo van, bij hem gebeurt het niet. Dan zal het bij mij ook wel niet gebeuren. Nee, kijk omhoog. Kijk naar Jezus. En dan is het van, hé, hey, bij hem gebeurt het ook. Dus bij mij kan het ook. En misschien zie ik het nu nog niet. Maar ik ben in elk geval... Joel Osteen zegt het altijd zo mooi. hè? Want hij is ook heel eerlijk en duidelijk daarover. Maar hij zegt... Ik zie het misschien nu nog niet, maar ik ben in elk geval één dag dichterbij mijn genezing. En zijn getuigenis als je ook luistert op tv en je ziet af en toe zijn preken, dan zegt hij ook dat er mensen zijn die twintig jaar aan het bidden waren voor genezing. Of twintig jaar voor een gebedsverhoring. En soms is het nodig om twintig jaar te bidden voor iets. En soms is het nodig om één keer te bidden voor iets. En dat zijn ongrijpbare dingen waar ik op dit moment geen antwoord voor heb. En ik geloof dat als ik in de hemel ben, dat ik geen vragen meer daarover heb. Want God zal zo groot zijn. Hey, de vraag is dus eigenlijk, waarom hebben wij eigenlijk toch niet altijd die vreugde? En dat er een soort euforie is van, wauw, Jezus is daar en ik ben vrij. en weet je, Het lijkt soms wel, en misschien is het wel grappig, maar soms lijkt het wel alsof wij als christen het gevoel hebben dat we aan het degraderen zijn. Dat we onderaan de zone op de Eredivisie. Zo van elk moment kan het over zijn. Elk moment moeten we naar de Eerste Divisie. Sommige christenen leven. Alsof ze in de laagste klasse. Van de amateurvoetbal spelen. Weet je. Het is een gekscherend voorbeeld. Maar het is zo. Want de Bijbel staat zo vol met zegeningen. Zo vol met alle beloftes van God. Die hij voor je heeft. En het vraagt van ons. Om ons denken te switchen. En daarmee aan de slag te gaan. En daarom de de titel van de preek vandaag vandaag, A Heart of a Champion. Het is belangrijk om te weten dat Jezus is, heeft overwonnen. En die geest... Die, die geest van een winnaar... De Heilige Geest... Leeft in ons. Maar wij moeten hem meer ruimte geven. Wij moeten meer de gelegenheid geven aan de Heilige Geest om aan de slag te gaan. De Bijbel leert ons... Dat de Heilige Geest is dezelfde kracht... Die Jezus deed opstaan uit de dood. Die kracht leeft in ons. Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit... Maar als ik bij mij kijk, dan is dat soms nog wel eens ver te zoeken. En daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Dan is dat zeker een situatie met onze lieve Joy... die suikerziekte heeft, de meeste van jullie weten dat. Wij hebben ook vragen. En we bidden natuurlijk daarvoor, maar het is spannend tegelijkertijd. En ik vind het leuk om je wel te vertellen... dat het echt heel veel beter met haar gaat sinds drie dagen. We hebben geen idee hoe dat is gekomen. Maar we hoeven veel minder insuline te spuiten... Zelfs zo dat we eigenlijk een tijd lang te veel insuline gespoten hebben, waardoor ze te laag kwam steeds. En toen zijn we bij diabetes, uh, diabetes geweest, en die zeiden van, oh, dat hadden we moeten weten, want dan moeten we het afbouwen. Dus wat we nu aan het doen zijn, is heel veel minder. En in plaats van vier injecties per dag, is er nu de laatste drie dagen naar één injectie gegaan. En, en we zijn God dankbaar. En... Weet je, tegelijkertijd ben je dan als nuchtere Hollander, weet je zo, zit je van, nou, weet je, ja, we moeten toch wel uh, niet te blij zijn, weet je wel, want het zou zomaar kunnen zijn dat, weet je, nou, weet je, ik wil je vragen, help mij om deze overwinning te pakken, weet je, sta in gebed achter ons, weet je, en help ons te geloven dat een wonder mogelijk is, en laat die artsen maar verbaasd staan, zo van, dit is niet mogelijk wat hier gebeurt, en dat wij kunnen getuigen en zeggen, nou, het is wel mogelijk, want wij geloven in God en hij geneest. Hij staat boven elke situatie. En weet je, ik vind het... Het is bijna oneerlijk dat ik dit hier mag staan. Dat ik dit mag vertellen. Want jullie allemaal hebben je eigen verhaal. Jullie allemaal gaan door de situaties heen. En moeilijke, moeilijke dingen die je misschien meemaakt. En weet je, daarom wil ik je bemoedigen. Zoek een connectgroep op. Zoek vrienden en vriendinnen om je heen. Om de situatie waar jij doorheen gaat te delen. Om eerlijk te zijn tegen elkaar. En te zeggen van, hey, Daniel vertelde over Joy... Maar ik heb je ook een verhaal te vertellen. Ik ga zelf door dit heen. Of ik heb een eigen kind, of familielid, of vriend, of waar, waar, waar we voor geloven. Waar we hopen dat God ook iets, een verschil gaat maken. En weet je, ik wil je bemoedigen om die strijd niet alleen aan te gaan. Om niet alleen daar te staan, maar dat met elkaar te doen. En dat slaat weer terug op als je kijkt naar Feyenoord. Zoiets als dat, weet je, er zit niet één persoon in dat stadion, er zitten duizenden en duizenden mensen. En je merkt zeker in het geval van Feyenoord, dat zo'n publiek een team aanmoedigt en juicht. En dat je ziet waar Feyenoord soms nog wel eens een flater slaat in de eerste helft. Of dat het in, in, in de, in, weet je, gedurende de wedstrijd er niet naar uitziet dat het gaat lukken. En dat ze dan toch tegen het einde, door dat publiek wat maar blijft jagen... Wat maar blijft aanmoedigen, van ga door, ga door, zet hem op, zet hem op. En uiteindelijk scoren ze toch, toch gelijk of toch gewonnen. Weet je, en daar wil ik je mee bemoedigen. En niet alleen voor, uh, voor jezelf, maar ook voor de mensen in je connectgroep. Wees ook een supporter van elkaar, oké? Okay? Hé, hey, ik moet even mijn telefoon stilzetten, want ik hoor dat hij aan het piepen is. Dingen, natuurlijk. Nu is dus de vraag, we hebben net gezegd, we leven... Als christen vaak te, te down, zeg maar. Dus het is belangrijk om die spirit van een champion, om die geest van een champion te pakken. En de hart voor een champion. En ik wil te, twee teksten met je lezen in de Bijbel. En dan gaan we kijken naar wat kunnen we daaruit halen. Uh, ja, hoe dat nou zit met een, met een, met, met een hart, weet je, het hart van een kampioen. Wat gaat er in zo iemand om? Welke keuze maakt zo iemand? En uh, ja, daar gaan we gewoon eens even, de laatste vijftien minuutjes heb ik nog. Daar gaan we doorheen. Ik heb zeven punten. Ik weet niet of we aan ze allemaal toe gaan komen. Maar ik doe mijn best en anders dan doen we het over een andere keer uh, doen we het nog even rustig over. Ik wil eerst beginnen met Hebreeën 12, vers 1 tot 2. En dat is een tekst die je misschien ook al wel kent, die niet, niet, niet onbekend zal zijn. Paulus zegt hier, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zon. Heeft hij heeft het over dat er dus mensen zijn en het gaat over de voorvaderen die ook ons bemoedigen. En achter ons staan, die kijken naar van hoe gaat dat daar op aarde, hoe gaat dat met al die gelovigen. Dus er zijn mensen die ons aanmoedigen, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Dus de wedstrijd waar het hier over gaat. Paulus ziet het leven van ons als gelovigen als een wedstrijd een wetloop, in, in een andere vertaling, die we moeten gaan en mogen volhouden tot het einde. En laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en dan plaats aan de rechterhand van de troon van God. En laat dat u doordringen hoe hij stand hield tot de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Paulus moedigt ons aan om door te gaan, niet de moed op te geven. Niet de moed op te geven, maar door te gaan. En de vraag aan jou en mij is, welke loop, welke, welke race ben jij aan het wandelen? En ik hoop dat het de weg is die God voor je heeft. En die is, dat is vaak zo'n zo zo loop met van die horden. Soms moeten we ergens overheen springen. Soms komen er dingen op ons pad die onverwacht zijn... Maar Paulus moedigt ons aan hier zo, om door te gaan en vol te houden. En ik wil nog een andere tekst. Ook van Paulus, 1 Korinther 9, vers 24 tot 27. Eigenlijk een tekst die daarop lijkt. En ik zie voor me dat Paulus misschien wel een sportfan was. Dat hij ook in zo'n arena zat of in zo'n voetbalstadion. En daar die sporter zo zag voorbij komen. En dacht van, hé, hey, dat is een mooi vergelijk. Dat kan ik mensen mee duidelijk maken hoe het zit in het leven. Want we lezen in 1 Korinthe. 9 vers 24 tot 27. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden... er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Hij zegt hier, geef alles. Geef alles wat je hebt. Nee, niet genoeg met een klein beetje weet je, tweede plaats... of misschien achteraan, maak het uit, iemand anders is toch vast beter. Nee, hij zegt, ga ervoor. Ga ervoor, ren als de atleet die wint. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheert zich in alles... Wat we het zometeen over hebben, beheerst zich in alles. Echte atleten ontzeggen zich veel dingen, gaan vroeg slapen, eten anders. En hun leefpatroon is compleet anders dan mensen die s'avonds voor de televisie zitten. Van 7 uur s'avonds tot 1 uur s'nachts. En daarna Netflix aanzetten. Nee, ik heb het niet over mezelf, lieve mensen. Nee, 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 nee. Ik hou wel van Netflix. Daar zitten soms prachtige series op. Waar we ook veel van kunnen leren en uh, kunnen kijken hoe dingen niet moeten. En soms ook, hoe je dingen wel kan doen. Dus, uh, maar ik kijk ook lekker Netflix, geen probleem. Iedereen die aan de wist... Oh ja, dat zeiden wel. al. Uh, atleten doen het voor een vergankelijke erekrans. Maar wij echter voor een onvergankelijke. Eigenlijk staat hier gewoon, waarom rennen wij zo traag? Je zou eigenlijk veel harder moeten rennen. Omdat de krans die voor ons klaar ligt, is een eeuwige krans. En daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft... En vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Dus Paulus doet niet zomaar wat. Loopt niet, weet je, gewoon, nou, laat ze hier rennen. Kijken wat, nee, hij rent met een doel. En hij slaat niet als een vuistvechter in de lucht. Maar hij slaat raak. Dat is wat ik hier haal. En ik hart mezelf en oefen me in zelfbeheersing. Oh mensen, dat is zo'n ding. Daar hebben wij als mensen zoveel moeite mee. Ik oefen mijzelf in zelfbeheersing. Want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Dat is zo wat, hè. Dat je andere mensen helpt, of probeert te helpen... om een leven van God te leven... en dat je uiteindelijk zelf faalt. Er zijn zoveel voorbeelden, ook in onze omgeving, van mensen... die op podia's hebben gestaan. En die, die andere mensen helpen, of proberen te helpen... en om de God onderwijzen, maar uiteindelijk zelf falen. Uiteindelijk zelf niet dat er dingen toch in hun leven zijn... waar ze niet mee aan de slag gaan. En het is toch zonde, zoals je ook hier leest. Als dat gebeurt. En de vraag aan ons is om vol te houden. Door te gaan. Weet je, en niet op te geven. Laten we kort nog bidden. Vader, dank u voor wie u bent hier. En ik weet, we zijn al bijna aan het einde van het woord. Maar heer, we willen ontvangen wat u wil spreken vandaag. En heer, alles wat u spreekt door uw woord heen. Ik bid heer, dat het in onze harten zal komen. En ik bid dat voor vandaag voor iedereen hier een bemoediging zal zijn. Om te ontvangen, heer, wat, wat u wil doen in ons leven. En ik bid dat als we... Mensen zijn hier, die teleurgesteld zijn geraakt in de weg die ze gegaan zijn met u. Ik bid hier dat we vandaag nieuwe bemoediging en nieuw vuur zullen ontvangen in Jezus' naam. Nieuwe verfrissing ontvangen in Jezus' naam. Heer, u bent goed, u bent zo groot, heer. We houden van u, heer. En we zien uit naar wat u voor ons heeft in Jezus' naam, in Jezus' naam. Amen. Ik heb zeven punten. En ik vrees dat ik ze niet allemaal kan opnoemen. Maar het allereerste punt. Wat is nou... Wat zie je echt bij kampioenen? Wat zie je bij ook zo'n Feyenoord? Dan lees ik als eerste focus. Een kampioen, een champion, die zijn altijd gefocust op het doel waar ze voor gaan. En die lezen we al terug in Hebreeën 12 vers 1, waarin Paulus eigenlijk zegt dat we alles moeten afleggen wat ons hindert en alle zonden moeten afleggen. Weet je, zonde maakt je zwak. Zonde geeft je eigenlijk een gevoel dat je legitiem kan afhaken. Zo van, ja, ja, je zegt dat nu wel... maar eigenlijk, je weet toch zelf hoe dat zit. Hè? Je bent zwak en weet je dat. Weet je, reken af met zonde. Breng het aan het licht. Geef het aan Jezus. Strijd er tegen. Weet je. En de Bijbel leert ons heel duidelijk... als je de vijand weerstaat, zal die van je vluchten. Maar dan moet je hem wel weerstaan. Dan moet je het niet over je heen laten komen. Weet je, weerstaan. En ik weet zeker, er is altijd een uitweg. God is altijd bij je. Als het moeilijk is... God zal toestaan dat je uh, nooit overwonnen wordt daardoor. Maar het is aan ons of wij onszelf opgeven of niet. Of we zeggen van, oh, nou, pff, laat maar zitten, het is mij te zwaar. God is bij en zal altijd een uitweg voor je hebben. Maar het is aan ons of wij daarmee aan de slag gaan. Paulus deert ons in Filippenzen 3 vers 13, vergetende alles wat achter mij ligt. Dat is ook zo'n ding. De focus moet naar voren zijn. En soms kijken wij te veel naar achter. En is de, de rugzak die we met ons meedragen in ons leven te zwaar? Weet je, zijn we gebonden aan alles wat achter ons ligt. Verleden, situaties, problemen of, of wat dan ook. Weet je, Paulus leert ons, laat het achter je. Kijk naar voren. Ik ben ook zo een, ik ben van oorsprong, zou ik zo zeggen, licht perfectionistisch. Ik hou ervan dat dingen heel goed gaan. En um, zoiets, weet je, als je dan... ...iets gedaan hebt, iets gemaakt hebt... ...of ik ben ook een designer, kan video-editen... ...en uh, goed, allerlei alle soort dingen... Weet je, ...dan is het opgeleverd... ...en als het dan toch één klein dingetje... Niet, weet je, ...niet lukt in die video... ...of in het design, als er toch een klein foutje in... ...dan kan ik daar zo over balen... ...weet je, en ik moet leren, ik moest leren... En nog steeds een keuze voor mezelf maken... ...om het achter me te laten... ...en door te gaan, en niet te blijven hangen... ...want het houdt je vast... ...en het zorgt dat je niet een volgende stap kan zetten. Weet je, afleiding in ons leven, kan zo groot zijn. Weet je, Hornbach heeft zo'n mooie slogan, ik weet niet of je die kent... maar er is altijd wat te doen. Er is altijd wat te doen. En ik zal je vertellen, ik neem alvast iets mee van een volgend punt... maar de vraag is nog eens, wat wij doen, is dat ook het juiste? Het is één ding om goede dingen te doen... maar is dat ook het juiste wat je moet doen? Je kan namelijk heel druk zijn met goede dingen doen... Maar ben je dan ook bezig met het plan wat God voor je heeft? Met de roeping die God voor je heeft? Met de talenten die God voor je inzet? Stel je voor dat je goed kan zingen. En het enige wat je doet is boeken verkopen. Gek voorbeeld. Weet je, denk je dan niet dat je uiteindelijk niet helemaal bezig bent met wat God voor je bedoeld heeft? Misschien heeft God je wel echt geroepen om te gaan zingen. Ga daarmee aan de slag. Weet je, en er is ook zo'n zo zo mooie uitspraak. Dat het goede is eigenlijk de vijand van het beste omdat het goede kan je bezighouden om goed te blijven doen. Maar verhinderen dat je de stap gaat zeggen, zetten om het beste te gaan doen. Wat God echt voor je heeft. Ik hoop dat je daarmee bemoedigd bent. En daarmee bedoel ik dus niet, want dat kan nog wel eens misgeïnterpreteerd worden. Dan zeggen we van, uh, je moet, ja je moet voor het beste gaan. Dus dan doen we tot die tijd maar niks. We gaan we gewoon op ons stoel zitten, wachten tot het beste voorbij kan. Nee, dat is niet de bedoeling. Je moet lekker aan de slag gaan, maar wel gefocust blijven op Jezus. Gefocust blijven op die loop waar je mee bezig bent. Wat is de roeping die God voor je heeft en daar aan antwoorden. Daarmee bezig zijn. Het verhaal natuurlijk van Petrus, heel duidelijk. Petrus was in de boot. Hij stapte uit de boot, keek naar het water om zich heen, want hij zou over water gaan. Wandelen. Ik heb het ook toen met met paas er al over gehad. Keek naar omstandigheden, dat werd hem te veel en hij zonk. En gelukkig was Jezus daar om te redden. Maar ook dat, weet je, laat moeilijke omstandigheden niet je focus afpakken van het doel wat voor je ligt. Laat als de golven te hoog worden, als situaties te moeilijk zijn, houd je ogen gericht op Jezus. En weet je, geloof erin. Geloof werkelijk dat het kan. En dat de profetie die over jou uitgesproken is, of het woord van God wat je gelezen, of het vuur wat je van binnen voelt... Weet je, ik weet zeker dat er eigenlijk voor iedereen... en als je nog niet eerder um, zo'n enthousiasme van binnen gevoeld hebt... dan mag je voor je laten bidden. Ik geloof echt dat God voor iedereen een roeping heeft. En dat er dingen zijn in je leven waar je enthousiast van wordt. Als je dat nog niet ontvangen hebt, raad ik je aan... ga naar het gebedsteam en vraag daarom. Want God heeft iedereen geroepen met een bijzondere roeping. En hij heeft iets op je leven gelegd... waar je enthousiast en vurig van kan worden. Maar de vraag aan ons is... geloven wij wel dat het ook werkelijk gaat worden? Want daar zit een sleutel. Geloven we het wel of niet? Uiteindelijk zal dat bepalen of je het gaat halen of niet. Want als je er niet in gelooft, waarom zou je daar eigenlijk om druk maken? Waarom zou je eigenlijk die, die energie erin gaan steken? Weet je, de Bijbel leert ons, geloven komt door het horen en het horen van het woord van God. En ik vind zo mooi die dubbeling die daarin zit. Komt door het horen en het horen van het woord van God. Weet je, dat is dus niet... Eén keer luisteren naar de preek op zondag en dan zien we hem de, de rest van de maand wel. Nee, dat is het woord van God, Herkauwen ja. En opnieuw, daarin bezig zijn. Je daarin vastbijten. Weet je, en echt ontvangen wat God wil doen. Zorgen dat je koppie de andere kant op gaat. Van naar beneden, naar de degradatiezone, omhoog kijken. Feyenoord, er stond een, stukje, een tijdje geleden in de krant een stukje dat Feyenoord eigenlijk alleen nog tegen zichzelf strijdt. Geloof je dat? Als we kijken, papier, Excelsior, jongens, kom op. Weet je? Dat moet niet moeilijk zijn. Maar dat hebben we met meerdere teams gehad, waar die veel lager in de competitie stonden en toch verloor Feyenoord. Of speelden ze gelijk. Dat komt door die psychologische druk die erop afkomt. Maar dat is ook met ons zo. Dat is ook met ons zo. En aan ons is de vraag, richt omhoog. Richt omhoog, ga geloven. Daarom is het ook met sporters zo dat er mentale coaches worden ingeschakeld. Vroeger ging het waarschijnlijk alleen maar met gewoon trainen jongens, fysiek sterker worden en come on, let's go. Maar als je met je kopje er niet bij bent, als je eigenlijk niet gelooft wat je aan het doen bent, daar worden mentale coaches voor ingezet. En die worden, worden ingezet om een team te trainen en te helpen om echt te gaan geloven en te gaan uitstralen dat het mogelijk is. En dat zag je ook bijvoorbeeld in de tijd van Lili van Gaal. Prachtig. Er is ook een mooi boekje over geschreven, over hoe zijn zeven managementprincipes. Leuk om te lezen, ik zal het niet, uh, niet verder aanraden of zo, maar... Het is leuk om, t, om, 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 te, om te zien hoe hij daarin zat. Weet je, hoe jullie vergader mee aan de slag ging. Maar een van zijn dingen was, straal zelfvertrouwen uit. Straal het uit. Laat zien dat je het kan. En word niet panisch als het een keer misgaat, of als het een keer de andere kant uh, uh, dreigt mis te gaan. Maar hou vol en hou vertrouwen. Weet je, de Bijbel leert ons, geloof als een mosterdzaadje... En je kunt bergen gaan verzetten. En nog zo één. Denk je nou echt dat als God jou een roeping geeft. Als dus God vraagt iets van jou om te gaan, iets te gaan doen in je leven. Dat hij je die roeping geeft en daarna met rust laat. En daarna alleen laat. In de steek laat zo van zoek het maar uit. Absoluut niet. Vertrouw God dat hij bij je is. En blijf volhouden en blijf, blijf geloven. Ik zie dat de tijd doorgaat, dus ik ga heel snel door de punten, omdat ik je wel wil geven. Misschien dat we in een volgende ze nog eens even goed doorlopen. Maar champions zijn toegewijd. Toegewijd en gedisciplineerd om te gaan voor uiteindelijk het hoogst haalbare. We zijn toegewijd in voorbereiding, maar ook om te werken aan zwaktes. En daar wil ik heel kort iets over zeggen. Want als jij een zwakte hebt in je leven, dat hebben we allemaal, daar moeten we eerlijk over zijn. En jij zegt, ik ga daar niet aan werken, maar ik ga daar omheen werken. Wat gebeurt er dan? Ik zal hem even visueel maken. Je gaat er omheen werken. Dan maak je het centraal in je leven. Als je om je zwakte heen gaat werken, maak je het centraal in je leven. En dat moet je niet doen. Want dat blijft altijd je, hoe zeg je dat? Ja, je zwakke punt. Geef je zwakte aan God. En de Bijbel leert ons dat in hem zijn wij sterk. Door God kunnen wij sterk zijn in onze zwakte. En geef dat aan hem. En zorg dat je daarmee aan de slag gaat. En durf te confronteren. Durf jezelf te confronteren en te gaan groeien. Dus echte champions zijn niet bang. En deze is de ene laatste en de andere punten doen we later. Maar weet je dat, ik hoop niet dat hier nu een psycholoog in de zaal zit en die zegt van, dan klopt niks van. Maar angsten, eigenlijk zijn we in ons leven, als we bang zijn, het meest bang voor dingen die eigenlijk nooit gebeuren. Of die misschien eventueel zouden kunnen gaan gebeuren. En ik heb er drie opgeschreven. Faalangst. We zijn bang dat het niet goed gaat. En dat houdt ons soms tegen. Om ook daadwerkelijk een stap te gaan zetten. We zijn ook bang om afgewezen te worden. En een derde is. We zijn bang voor wat zou kunnen gaan gebeuren. Stel je voor dat je die stap gaat zeggen. Wat voor verantwoordelijkheid zou je dan kunnen gaan krijgen? Wat zouden andere mensen wel niet van je vinden? Wat zou er werkelijk kunnen gaan? Het onbekende wat op ons afkomt. Deze drie dingen die ik net noemde, dat zijn dingen die daar niet eens zijn. Die zijn er nog helemaal niet. Maar we zijn bang voor dingen die er nog helemaal niet zijn. Hoe gek is dat? Maar zo vaak is dat in ons leven wel zo. En wat is dan uiteindelijk verhindert om die stap ook werkelijk te gaan zetten? En wat is nou de sleutel voor die angst? Ik hoop dat jullie de tekst kent. Maar perfecte liefde drijft alle angst uit. Perfecte liefde drijft alle angst uit. Weet je, moedig zijn gaat niet over de afwezigheid van angst. Maar moedig zijn gaat erover dat ondanks angst, ondanks um, dat je uh, twijfelt of het gaat lukken. Of dat, dat je bang bent of het wel of niet gaat gebeuren. Dat je toch die stap gaat zetten. En dat je daar toch mee aan de slag gaat. En als we hem in de Bijbel erbij pakken, dan staat er dat perfecte liefde drijft alle angst uit. En dat is geconnect zijn aan Jezus. Geconnect zijn aan de wijnrank. Waar we het eerder over gehad hebben. Dominee Bottenblij heeft ons dat zo mooi uitgelegd. Alleen geconnect zijn aan Jezus. En automatisch gaat er van alles stromen. Automatisch komt de liefde van God. En die bouwt ons op en die vult ons. Zullen we gaan staan dan? Gaan we zometeen nog kort met elkaar God aanbidden om te kunnen reageren. Weet je, het laatste punt is. Geef niet op. Geef niet op. En ga door. We lezen het in de Bijbel, in een, in een stuk van de Hebreeën... waarin staat zonder op te geven. Zonder op te geven. Weet je, het is makkelijk om iets te beginnen. Het is makkelijk om praatjes te hebben en te zeggen... wauw, als ik eenmaal, of als God dit... Of... Weet je, maar de Bijbel leert ons ook... als we wachten op de juiste omstandigheden... dan zullen we nooit starten, zullen we nooit beginnen met bouwen. En de vraag aan ons is, wanneer gaan wij beginnen? Wanneer gaan wij die stap zetten... Of misschien is voor jou de vraag, wanneer ga jij de volgende stap zetten die God voor je heeft? Weet je, ik geloof dat God een roeping voor je heeft die zoveel groter is dan waar jij bent op dit moment. We zeggen heel vaak, the best is yet to come. Dus waar je nu bent is oké, okay, is leuk. Maar het mooiste moet nog komen. Er is zoveel meer van God voor jou en voor mij. Laten we bidden. Vader, dank u voor vandaag. Voor wie u bent, heer. En dank u voor Feyenoord. Heer, we bidden dat ze gewoon gaan winnen. En dat uh, we een mooi kampioensfeest zullen hebben, heer. We zijn ook trots op, heer. Om in Rotterdam te zijn als kerk. En om deel te zijn van deze stad. En heer, ik bid dat we van wat we vandaag gehoord hebben en geleerd hebben uit uw woord. Dat we daarop reageren, heer. Om de werkelijke roeping die u voor ons heeft. Om ermee aan de slag te gaan. Die stap te gaan zetten. Om, heer, ons... Dat u ons kunt gebruiken. Dat u door ons heen kunt werken in Jezus' naam. En ik bid Heer dat als er dingen zijn in ons leven die ons blokkeren. Die ons tegenhouden. Wat het ook kan zijn. Angsten. Of uh, niet durven door te gaan. Of opgeven, Alle afleidingen die op ons afkomt. Ik bid Heer dat u het ons laat zien. En dat u ons sterk maakt in Jezus' naam. Om een volgende stap te gaan zetten. In ons leven met u. En niet alleen eenmalig te ontvangen. Maar daadwerkelijk diep te duiken. In uw woord. In de woord die u wil geven. En om het veranderproces in ons denken aan te gaan. Om echt, daadwerkelijk, een heart of a champion te hebben. Een geest van een overwinnaar te ontvangen. In de naam van Jezus. In Jezus' naam.